0: mire lo que dice la palabra del Señor tercera de Juan mire lo que dice la palabra bendita del Señor el anciano a gallo, el amado a quien amo en la verdad amado este no es Manuel por si acaso amado este es el verdadero amado amado yo deseo yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué? Todas. En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. Mire por favor Versículo 4 Dice No tengo yo Mayor gozo Que este Está hablando Note por favor Por aquí nos vamos a centrar este es, este es el texto Solo que quiero que Veamos todo lo que dice Pero vamos a centrarnos aquí Note por favor Que está hablando Un padre A un hijo Y mire lo que dice No tengo Yo mayor gozo Que este El oír que mis hijos andan en la verdad. Wow, hermanos. Qué hermosa palabra. No hay mayor gozo que este. Mi gozo no es que mis hijos se compraran un auto nuevo. No enfoco mi gozo al título que sea. Eso trae alegría y eso está bien, no está mal. No vaya. Siempre digo malinterpretar lo que digo en eso. Pero no hay mayor gozo que los hijos anden en la verdad. Alguien comentaba un testimonio el otro día sobre. Este pasaje, un pastor decía que, que de pronto la gente se goza mucho porque su hijo. Le preguntaron a, a un ministro por su hijo, dijo, no, está bien, sacó su título, eh, eh, tiene su casa, pero y le dijo y en el ministerio no están alejados. Pero el gozo más grande de ese padre era lo que habían alcanzado y no lo que eran. Y yo creo que nosotros nuestra tarea y nuestro mayor gozo no debe ser los logros que nuestros hijos tienen. Que eso trae alegría al corazón sino este Que nuestros hijos anden en la verdad Mire déjeme leer por favor Solamente con el fin de que lea Y leamos una epístola completa Ya que es cortita vamos a aprovechar Para que note lo, lo importante de esta carta Mire Amado Fielmente te conduces Cuando prestas algún servicio a los hermanos Especialmente a los desconocidos Los cuales han dado ante la iglesia Testimonio de tu amor Y harás bien en encaminarlos Como es digno de su servicio a Dios Para que continúen su viaje Un hombre hospedador Este hombre es tremendo Mira lo que dice el 7 Porque ellos salieron por amor del nombre de él Sin aceptar nada de los gentiles Nosotros pues Debemos acoger a tales personas Para que cooperemos con la verdad ¿Para que qué? ¿Para que cooperemos con qué? De las cosas importantes Ser cooperador de qué cosa? De la verdad Dice Yo he escrito a la iglesia Pero Diotrefez Eso lo ensayé Eso lo ensayé Siboncito y Michael son testigos Yo estaba Diotrefez 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 Si no me iba a enredar al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Aquí pone el, el, el contraste de un hombre llamado Gallo, que es extraordinario, y otro que no reciba a nadie. Mire qué interesante esto. Por esta causa, si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas No recibe a los hermanos Y a los que quieren recibirlos Se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia Ya en ese tiempo habían situaciones complejas Mire, amado No imites lo malo Sino lo bueno Por favor, hace tiempo que no lo hace Péguele un codazo al que está al lado Por favor, ayúdeme Dígale, amado No imites lo malo Sino lo bueno el que hace lo bueno Es de Dios Pero el que hace lo malo No ha visto a Dios Todos dan testimonio De Demetrio Y aún la verdad misma Y también nosotros Damos testimonio Y vosotros sabéis Que nuestro testimonio Es verdadero Yo tenía muchas cosas Que escribirte Y aquí es donde yo digo ¿Por qué no sigo escribiendo? Porque yo leía eso tan cortito Y estaba hermoso, Pero no quiero escribírtelas Con tinta y pluma Espero verte en breve Y hablaremos cara a cara La paz sea contigo Los amigos te saludan Saluda tú a los amigos A cada uno en particular Y leímos en este mensaje Todo un una carta ¿Ve? ¿Ve que no es difícil? Y está hermosa, ¿verdad? Toma asiento por favor Hermosa carta, ¿verdad que sí Alexis? Muy bien, eh, tuve la tentación de enfocarme mucho en esta carta, pero quiero enfocarme un poco acerca del trato y también por supuesto de esta paternidad incluso ministerial que él está dando y siente y percibe de parte de este, este hermoso grupo de personas. Hemos establecido acerca de la paternidad de Dios y una de las cosas que he comenzado Porque en todo este tiempo que no he hablado de la paternidad Sino más bien hemos hablado de la consagración He, he podido tomar notas y apuntes Sepan que yo cada vez que camino, hablo A veces estoy conversando con alguno de ustedes Y agarro mi, mi teléfono y tomo notas Porque hay cosas que vienen al corazón De parte del Señor a mi corazón Que las quiero dejar plasmadas Usted revisara mi celular Yo debo tener unas 10.000 notas No sé cuántas Pero está lleno de notas Ciertos principios que el Señor me, me da en el corazón para poder compartirlo Dentro de eso, por ejemplo, hablando con una persona hace días atrás eh, Hablándome un poquito de lo complejo que vive como, como hijo Yo le dije esta palabra y quiero que usted la reciba Un padre, la palabra de un padre puede afectar nuestra vida Pero no puede determinar nuestra vida La palabra de un padre natural puede habernos afectado Pero nunca nos puede haber determinado o sea, hay palabras de un papá Hay papás que le dijeron a un hijo Hace día atrás uno me, me dijo esta frase Mi papá me miró y me dijo Nunca llegarás a ninguna parte Y, uno, y eso pareciera no ser La voz de un padre natural Porque todo padre natural En Cristo, por lo menos Y aún así fuera de Cristo Se esperaría que un padre Quisiera lo mejor para sus hijos ¿Verdad que sí? Se esperaría eso Ahora que alguien te condicione o te diga algo, o te limite, o te ofenda, no es correcto. Pero hay padres que no solamente dijeron, sino muchos de ellos fueron silentes en lo malo. Muchos de ellos también no solamente destruyeron ciertas áreas de la vida de un, de un muchacho, de un joven, de un niño, muchos de ellos no midieron sus palabras. Entonces, qué importante es poder entender este principio, que las palabras de un padre que se esperaría que sean buenas Pero si no lo fueron en tu vida Ellas te afectaron por supuesto porque quedan clavadas en el corazón Pero no tienen poder para determinarte Así que no te dejes determinar por la palabra de un hombre Determínate por la palabra de Dios Entonces hemos establecido dentro de esto Que la paternidad es un asunto espiritual y eterno y que esta paternidad fue y nace, la que nosotros conocemos en lo natural, nace en realidad aquello que no se veía. O sea, la paternidad como tantas cosas no nace en Adán, nace en Dios. Y entender esto es clave porque nosotros no podemos humanizar la paternidad de Dios y entender las cosas al revés. Porque nosotros a veces con lo que nuestros padres hicieron medimos a Dios. Y nosotros La paternidad que recibimos Es un molde Para poder establecer Una relación con Dios Y no es así Uno tiene que mirar Que el modelo paternal Es Dios No es un padre natural Y que mi padre Debe ser medido Bajo la paternidad de Dios Y no al revés Y cuando nosotros Medimos eso De esta manera Hay muchas cosas Que salen de nosotros De hecho Note esto por favor A veces A nosotros no hemos sido quizás tan consciente de algunas cosas que nos han afectado mucho como hijos Y muchas veces nosotros mismos no hemos sido conscientes Y es allí donde quiero tomar los primeros, los primeros puntos de este mensaje Entender que en la medida de, de Cristo en mi vida Yo voy a traer un diseño, míreme por favor Cuando yo soy parte de la medida de Dios cuando yo estoy en Cristo esa, ese estar en Cristo es la garantía de poder conducirme bien e impartir bien lo que el Padre quiere dar a través de mí otra vez estar en Cristo permanecer en Cristo no dije venir a la iglesia que está bien pero no es suficiente no está mal que venga y es bueno que venga Pero el problema de esto es que hay personas que han pasado una vida en la iglesia sin ser transformado El problema de no es que usted esté, eso es bueno Pero pierde fuerza venir a la iglesia y no estar en Cristo Y a veces la gente confunde congregarse y arrepentirse Congregarse y estar en Cristo Que son cosas que deberían ser de una misma línea Pero no es así Y por eso es tan importante Que nosotros revisemos nuestra vida Y que la manifestación De mi nueva vida en Cristo No es un puesto La manifestación de mi nueva vida en Cristo No es que ahora sirvo La manifestación de mi nueva vida en Cristo No es que ahora me nombraron mujer La manifestación de la nueva vida en Cristo Son los frutos del Espíritu Como dice la palabra del Señor manifiesta son las obras de la carne Trae una cultura encima Que se tendrá que dar tiempo Para poder manifestar en su tiempo El fruto del Espíritu Muchas cosas De hecho la vida nueva en Cristo Es así Pasaste de muerte a vida Fue un toque del Señor Que te sacó de la tumba Fue la voz del Señor Pero ahora Ahora en Cristo vas a comenzar progresivamente a manifestar ese cambio Y esa es una evidencia del nuevo nacimiento Dará su fruto a su tiempo Pero no puedo pasar años siendo la misma persona sin una evidencia De la obra del Espíritu Santo en nosotros Porque ahí también se equivocaron muchos viendo la manifestación de un don pero no la manifestación de un fruto Y la gente valoró más el don que el fruto Y le dieron tanta importancia al don Cómo predicaba, cómo cantaba, cómo servía Pero había poca, poco fruto del espíritu No estaba la mansedumbre, no estaba la bondad No estaba la templanza no, no, no estaban ciertas cosas hasta el dominio propio y tantas cosas que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida y nos equivocamos. Estamos acá todavía. El apóstol Pablo dice: Ya no vivo yo. Wow, esa palabra, hermanos Alexis, eso es tremendo y me ministraba mucho. Ya no vivo yo. Y usted sabe el resto, sino que Cristo vive en mí. Y yo pensaba eso. Que entonces cuando el apóstol Pablo Suelta esa palabra, esa, esa tremenda verdad Y eso vivencial No desde para, para impresionar a un público Sino de lo que él de verdad vivía y, y, y era tan evidente ver a Cristo en él Que cuando la gente oía a Pablo En realidad oía a Cristo Que cuando la gente abrazaba a Pablo En realidad abrazaba a Cristo Y, y cuando tú llegas y cuando tú eres parte de esto y entiendes la importancia de tu vida en este cuerpo llamado iglesia, es que la gente al oírte a ti pueda oír a Cristo. Es que la gente al verte a ti pueda ver a Cristo. ¿Y por qué? Porque la gente necesita a Cristo. Y Cristo necesita conectar con la gente pero no lo, no lo va a hacer desde un culto porque este culto no es suficiente nosotros queremos conectar la gente a un culto pero Cristo quiere conectar a la gente a tu vida para que conectándola con tu vida lo puedan conocer a Él no tiene sentido que yo sea solamente un conector entre el que necesita al Señor y un culto de un día jueves no tiene sentido No está mal invitar Pero no tiene sentido yo solamente ser una invitación Yo no soy una invitación de Dios para un culto Yo soy una carta abierta Yo soy el Evangelio de Jesucristo Usted y yo somos el Evangelio de Cristo en la tierra Y cuando la gente conecta con nosotros Debe conectar con Él y cuando la gente me ve a mí, tiene que ver en mi conducta, en mis palabras, en mi pensamiento, en mi forma de comportar, la altura, la madurez, el entendimiento, la gracia. Tal vez nosotros seamos lo único que ellos tendrán delante de sus ojos como oportunidad para conocerle. Ahora reciba eso. Entonces... De pronto en este caminar Hubieron algunas distorsiones De aquellas cosas que nos faltaron Pero estando en Cristo En medio de nuestro caminar En una forma natural Llegamos con padres naturales Y para algunos fue Para mí y para quizás muchos de ustedes Tremenda bendición Pero otros no, no, no pudieron disfrutar De, de quizás padres o una mamá Alguien que, que estuviera allí Que les enseñara el camino que fuera ejemplo y tantas cosas que de pronto faltaron pero sin embargo cuando uno llega a Cristo todo ese juicio que nosotros tenemos de las cosas que sabemos que fueron falta para nosotros aquellas carencias que tuvimos en el área paternal por ejemplo que nos pega tan fuerte ahora en Cristo podemos entender el concepto completo míreme por favor necesito que esté concentradísimo en esto digo esto una persona fuera de Cristo, viviendo desgracia familiar, un padre que se fue, un matrimonio quebrado, va a entender las cosas completamente diferente. Porque no opera desde la misericordia en el entendimiento de la paternidad de Dios. Y aún usted ahora, estando en Cristo, estando en Cristo, míreme por favor, estando en Cristo, puede recibir todo lo que fue la restitución Porque puede entender Usted y yo podemos entender Que ahora estando en Cristo Puedo recibir por restitución Todo aquello que no recibí Con mis padres Todas las heridas en Cristo son sanadas Todo lo que te faltó Y nos debieron en amor nos es sumado y por eso tú ahora no vienes a Cristo a juzgar a tus padres Vienes a perdonar a tus padres Porque ahora en Cristo ya no hay carencias Te faltaba por supuesto siempre va a ser necesario un abrazo de un padre Pero ahora en Cristo ya entiendes que la razón de por qué no te dieron lo que tú necesitabas Era la falta de Cristo en tu casa y ahora lo que opera en tu corazón no es rechazo hacia tu padre Sino es misericordia a un hombre sin Cristo Porque en Cristo recibes todo lo que la paternidad de Dios tiene Para ti y para mí Si ¿Sí lo puedes recibir Ahora entonces en Cristo yo no puedo estar en Cristo Cuestionando, criticando, rechazando Lo que fue una paternidad o una maternidad que la mamá se fue con otro, que el papá me abandonó, que esas cosas si bien en un momento de nuestra vida nos afectaron hasta que Cristo fue revelado a nuestra vida y ahora aunque eso es irrecuperable desde la infancia por lo que vivimos es sanado por el Señor y lo coopera en tu corazón y llegará el momento reciba esto que la obra del Espíritu Santo será fuerte en tu vida para que lo único que sientas por esa persona que te dejó, te abandonó, sea amor. Uy, santo que Lo único que sientas por ese hombre Que te dejó, que te humilló Ese borracho que tuviste por papá Ese hombre que se fue con otra Ese que te dio 500 palizas Ese hombre, lo único que vas a sentir Y no sabes por qué cuando debes Odiarlo, sientes un amor Profundo porque la obra del Espíritu Santo no permite nuestro Corazón ni guardar rencor, ni guardar eh, Enojos Ni tener resentimiento, ni espíritu De venganza, ni decir yo este, este, este ¿Cómo ahora parece? Si yo, no, no no hay, no hay espacio en el corazón de un hijo de Dios para eso. La obra del Espíritu Santo, lo único, cada vez que lo veas, deberías sentir rechazo, pero sientes misericordia, sientes amor. Sabes que Dios le faltó y que la razón de lo que hizo y por qué lo hizo fue que Cristo no estaba en su corazón, pero ahora lo ves como una persona necesitada de Cristo, en el cual en tu corazón ya no hay un tema en contra de Él, porque Cristo ya todo lo resolvió contigo entonces cuando alguien viene y me dice ay es que yo no puedo con mi papá perdonarlo yo digo te falta Cristo no hay, hay muchas cosas que no te van a explicar y a lo mejor tu papá jamás te pedirá perdón por aquellas cosas que no hizo y no tienes ni siquiera que esperar que suceda sino lo que tienes que hacer es llenarte de Cristo y cuando veas a esa persona lo único que vas a sentir en tu corazón en Cristo es amor por ellos hermano por más que le pegaron a mi Señor Jesucristo en la cruz todavía seguía amando a aquel que tenía la lanza en su mano que en los próximos minutos la iba a clavar todavía seguía, seguía amando a aquel que le pasó un poco de vinagre con hiel mezclada todavía, todavía seguía amando a aquellos que se burlaban y estaban abajo echando suerte sobre su capa porque no podían sacar nada malo de él porque él no tenía nada malo y cuando tú estás en Cristo no importa lo que hayan hecho no importa lo que no tuviste No importa lo que no recibiste No importa lo que, si te abandonaron o no No importa si te dejaron una caja de cartón Afuera de un lugar Si tu papá se fue Es tan fuerte la gracia Y la sanidad en Cristo Que por más que te toque la misma herida Ya está tan cicatrizado en Cristo Porque Cristo es la medicina Para nuestras heridas Que de pronto te pasa la mano Por el mismo lugar donde estaba la herida Y tú dices yo no siento nada Yo tuve una herida por aquí Aquí me quemé Y yo paso la mano Ya no me duele absolutamente nada El cuerpo se encarga de sanarme Así será también Con las heridas De muchos Que hoy día Pueden estar sangrando Pero deja a Cristo En ese lugar Y verás que pasarán Los años Y tocará Lo que antes te dañaba Hay cosas que tú No quieres tocar Tú dices Mejor ni, no me hables de eso Porque hablamos de eso Y tus ojos Se llenan de lágrimas Pero luego Cuando ya estás en Cristo Tú puedes decir Les voy a contar Un testimonio Yo fui abandonado Yo fui golpeado Yo fui abusado Yo fui Y eso ya no me duele Porque Cristo me ha sanado Puedo meter la mano aquí Mete tu mano mete tu mano aquí en mi costado dijo el Señor pone tu mano aquí en mis manos ya no me duele ya lo que mató, me mató lo que me llevó a la cruz ya no me duele ya ahora es testimonio para ti eso, hay alguien tiene que recibir eso Cristo está trabajando en nosotros entonces de estas cosas que el Señor necesita hacer en nosotros en nuestra vida es que Míreme por favor, necesito que se concentre lo más que pueda en esta palabra Es que nosotros necesitamos que Cristo abra la palabra delante de nosotros Que se abra el pan otra vez, que el Señor como, como en Emaús abrió el pan y los ojos fueron abiertos Necesitamos esa luz porque cuando la luz se manifiesta Nos viene a mostrar y a revelar algo que nosotros necesitamos y que muchas cosas Cuando son sacadas Desde la palabra Hacia nuestro espíritu Son una revelación Y una luz Para aprender a caminar Para aprender a vivir Y una de esas cosas Más importantes Que nosotros Usted y yo Necesitamos Es que la palabra Del Señor despierte Por medio de la luz Nuestras conciencias Y estuve todo el día Pensando en esto En la importancia de que la palabra del Señor Al ser abierta Podamos estar conscientes Y no ser inconscientes De aquellas cosas que nos afectan Y que muchas veces ni cuenta nos damos Yo recuerdo a mi hijo Cuando a mi hijo lo operaron Era pequeñito Una operación ambulatoria De toda forma le pusieron oxígeno Mi hijo estaba llorando y, y de pronto estaba llorando Porque estaba medio complicadito allí Y le pusieron una cosita aquí de oxígeno no sé cómo se llama Pero Una mascarilla Muy fácil Y no me lo sabía Y le pusieron la mascarilla Y mi hijo Que estaba desesperado Perdió la conciencia Y lo que hicieron ellos Fue Desnudarlo Por supuesto Lo tenían que operar Le Rompieron Un pedacito de su cuerpo Con un bisturí Y fue algo Que en su inconsciencia él nada pudo hacer No podía decir es el otro lado, es aquí Hay mucha gente que le falta conciencia Que cosas están pasando a su alrededor Y en su propia vida Y no tienen conciencia Del daño que provocan o que reciben Hay personas que están con la mascarilla Puesta y no se dan cuenta En una forma inconsciente Del daño de sus palabras O lo malo que es cuando abren su oído Porque no están conscientes hay personas que no tienen conciencia Del daño que le están provocando A sus hijos y a su esposa No hay conciencia El peligro de la inconsciencia Es que nada puedes hacer Es que nada puedes cambiar Es que nada na, no, no puedes reaccionar a eso malo Puede estar a tu alrededor Cayéndose el mundo Y tú no te das cuenta No te das cuenta de Por ejemplo hay gente Que está metida en el alcohol en vicios y se da cuenta, y todos se dan cuenta, pero él no, no lo ve, de, de cómo tu vida se está rompiendo, tu matrimonio, tu familia, pero están en un estado de inconsciencia. Por eso Nehemías viene ahora a Jerusalén a activar las conciencias de un pueblo que vivía en ruinas y que no tenía la capacidad de ver lo que estaban y cómo estaban viviendo. Y Dios tiene que levantar en nuestra vida por medio de la palabra de Dios Tiene que llevarnos a la conciencia de lo que vivimos Danos cuenta, de despertar Alguien tiene que recibir esto Danos cuenta, hay gente que no se da cuenta Que está con la mascarilla todo el día Y pareciera que prefiere inclusive no saberlo hay papás que, no, que, que, que saben un poquito Sospechan cómo anda su hijo Pero prefieren no saberlo Prefieren no oírlo Prefieren hacerse los desentendidos Porque no están tomando conciencia Del riesgo, del peligro Pero Dios por medio de su palabra Puede iluminarnos Su palabra viene a despertarnos Por eso la Biblia dice Que Dios despertó el espíritu de Zoro Babel Dios despertó el espíritu de Eleazar y Dios despertó el espíritu del pueblo porque sin ese despertar ellos iban a estar viviendo una vida en un ensueño que no les permitía construir ni edificar nada, no se daban cuenta Y uno de los peligros más grandes es la inconsciencia de aquellas cosas que no puedo ver, no puedo saber, no puedo entender y el riesgo que estas significa. Es cuando que de pronto Equivocadamente Por no entender Toman cosas Conciencia Del daño Que pueden provocar A sí mismos Y a otros y, y una de las cosas Que la palabra de Dios Tiene que hacer Es despertarnos Es llevarnos A un estado consciente Porque desde ese estado consciente Tú puedes orar Tú puedes clamar y tienes que clamar, míreme por favor, tiene que orar hasta que su oración se vuelva una convicción, usted no tiene que detenerse en su clamor, en su oración ya en un estado consciente, yo veo a Ana en un estado de, 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 como un zombie Como una persona inconsciente Sabía lo que necesitaba Pero estaba todos los años subiendo al lugar Donde la dañaban, donde la herían, donde la lastimaban Y la Biblia dice Y así subía cada año Ana Y uno dice cómo Ana subía cada año al mismo lugar del daño Del, del dolor Cómo cada año en un estado casi inconsciente Iba a ofrecer sacrificio y Volvía más flaca, volvía herida Volvía lastimada pero en un momento como que despierta Ana. Y como que dice, ya no, esto es, ¿qué he estado haciendo 10 años? Es lo que hizo el Hijo Pródigo. Dice, y volviendo en sí, hay varios hermanos. Hay alguien que tiene que volver a ese estado consciente. Es como que el Hijo Pródigo nunca se dio cuenta dónde estaba hasta volver en sí. Y hay gente que llega tan abajo y no tiene la capacidad. De que están, de darse cuenta que están destruyendo su vida. Se alejaron de la casa del padre, se fueron lejos, perdieron tanto y todavía no se dan cuenta todo lo que han perdido. No han vuelto en sí, en un estado de inconsciencia. Ana dice la Biblia que cuando oró, mire cómo sé yo que debo levantarme de la oración cuando te levantas diferente. ¿Cuándo sé que debo terminar mi oración? Cuando hago, me arrodillé de una forma Vengo frustrado, vengo herido Vengo por años cargando una mochila Y voy a ir a orar Cuando tengo, ¿cuánto de orar pastor? Cinco minutos, diez minutos, una hora No, ore hasta que su oración se transforme en una convicción Porque Ana cuando la Biblia dice Terminó de orar, se levantó Y dice la Biblia y comió y dice la Biblia y no estuvo más triste, santo Dios ¿Hasta cuándo devorar? Hasta que entienda que mi oración ya no es una oración, es una convicción Por eso la Biblia dice, reciba esto, que Jesús fue a orar al Jexemaní Iba a despertar a los discípulos, se metía a orar, iba a despertar Y dice que repetía las mismas palabras Padre no quiero Pero oró tanto que su oración se transformó en una convicción Para ya no ir a despertar y ya no rechazar la copa Sino entender el propósito eterno de Dios En ese momento trascendente de su vida Ore hasta que eso suceda Porque cuando estamos en un estado de inconsciencia No nos damos cuenta de lo que perdimos No nos damos cuenta de lo que nos falta No nos damos cuenta del daño que provocamos Recuerdan al hijo pródigo verdad Recuerdan al hijo pródigo El hijo pródigo se fue y yo veo inconsciencias pero repartidas En su hermano que no quiere entrar Decía Simoncito hace días atrás Que el padre preparó todo El padre preparó el anillo El padre preparó un becerro El padre preparó un vestido y el Padre preparó un calzado, pero lo que nunca se preparó fue el corazón de su hermano. Estaba todo preparado, pero no estaba preparado el corazón de su hermano. Y mire qué terrible, qué triste estar acá todavía. Qué terrible es estar en la casa del Padre con un corazón que no está alineado al Padre yo puedo estar en la casa del padre comer del pan del padre comer, dormir en la, en la cama que el padre me dio pero nunca tener el corazón del padre ¿qué sentido tiene que yo disfrute de un lugar hermoso donde el padre está pero mi corazón no está alineado al padre que yo no me alegre cuando de pronto vea a un hermano venir y critique y lo hiera y no pueda gozarme con lo que el padre se goza ¿Qué sentido tiene que nosotros podamos vivir en un lugar, estar aquí, hoy aquí reunidos? Y no darnos pesar por aquellos que están pasando la mal. Y muchas veces estamos completamente separados del corazón del Padre. No nos alegra cuando alguien vuelve. No somos colaboradores de eso. Nos quedamos fuera de casa. No somos parte de lo que el Padre está haciendo. Por eso una de las cosas más importantes es cómo preparamos nuestro corazón Para caminar y andar en esta verdad tan grande Como el Padre se goza Mirándolo desde la paternidad de Dios Se goza que nosotros andemos en la verdad Que nosotros caminemos en esa verdad eterna Me gozo, mi gozo dijo Juan Es que los hijos caminen en la verdad hay cosas que le causan gozo al corazón del Padre y si usted y yo estamos aquí hoy sentados que nuestra reunión no se vuelva una buena rutina de los jueves que su participación en una congregación no sea la costumbre de aquellas cosas que he hecho de pequeño sino que cada día ser acercado más a la verdad que es Cristo porque lo que le da gozo al Padre Es que sus hijos anden en la verdad Usted puede hacer muchas cosas en la vida Pero si usted quiere agradar al Padre Tiene que caminar en la verdad A veces sin darnos cuenta Queremos traer al Padre A la mentira de nuestra vida Cuando operamos en mentira En alguna mentira La verdad de Dios ya no está operando allí donde haya injusticia, donde haya mentira, no intente traer a Dios. Porque Él no opera ni se goza ni de la injusticia ni de la mentira. La única forma en que el Padre se goce y se mantenga en un estado presente y que usted pueda sentir el respaldo del Padre es cuando usted está operando en la verdad y caminando en la verdad. No hay mayor gozo que este: que mis hijos caminen, anden la verdad. Y cuando entendemos esto, ¿por qué? Porque toda la vida estuvimos atados a mentiras y es como que Dios cada verdad que está haciendo es como sacándonos una y otra atadura cada vez y usted va sintiéndose libre. Está como el Señor como un papel de regalo sacando capas de nosotros de mentira que por años nos ataron y esa mentira nos tenían atado. Y el Padre quiere vernos vivir en la libertad de su Hijo Donde tú te sientas libre de rechazo, de angustias, de dolor Completamente enfocado en el cumplimiento del propósito Y tu alegría más grande que puedas sentir sea como honro a Dios Por medio de mi vida Póngase en pie por favor Reciba la palabra del Señor. Reciba la palabra del Señor. Una de las cosas importantes es que nosotros como hijos del Señor no es solamente no es solamente el hijo pródigo, aquel que dañó el corazón, sino el hijo que no quería entrar donde había llegado su hermano. De hecho, el padre no sale a buscar al hijo pródigo, sale a buscar a su hermano. Que se quedó fuera, que no quería entrar, que no se alegraba con lo que estaba pasando. Que no estaba el corazón alineado. No tiene sentido estar en la casa del padre y tener el corazón de un extraño. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que usted... Tenga el corazón del Padre No solamente en amor Sino en juicio, en criterio En conducta Que usted pueda ser El abrazo del Padre para otro Que usted pueda Gozarse cuando Alguien regresa a los caminos del Padre Y ser partícipe de eso Y no solamente Ser un espectador De lo que sucede en la casa del Padre Sino ser una persona activa una persona que conscientemente está orando Está clamando, está rogando Está diciendo Señor por favor hay un hermano que está lejos Y yo voy a ser partícipe de la gloria Voy a ser partícipe de, de traerlo con mi oración Y que sintamos el peso de aquellos que no están que sintamos el dolor de aquellos que pasan a nuestro lado Decíamos hace días atrás con mi esposa Comentábamos un poquito lo que era, lo que ha ido pasando esta semana El gobierno, mire, el gobierno está preocupado Pero no preocupado por la gente que se está suicidando Sino preocupado porque el metro está colapsando de tanta gente Que se está lanzando todos los días Ustedes son testigos, la semana pasada cuatro personas se tiraron a la línea, un día tras otro, tirándose a la línea. Y, y el gobierno, yo escuché la noticia decir, y como hay tanta gente que se está matando, vamos a ponerle unas rejas que hay en Europa, porque a ellos no ellos le importa una vida. Le importa el hecho de que el metro continúe avanzando y haciendo su servicio. A, a, al gobierno le importa esa familia. Al gobierno le importa que alguien se tire Lo que quiere es que eso funcione Que eso siga Y a veces nosotros nos volvemos así Que todo funcione, que todo siga Pero no nos importa Que hay personas que no encuentran mírenme, no encuentran otra salida Están tan desesperados Comparten con nosotros, tocamos su vida, pero no, no encuentran salida, no tienen esperanza, se quedaron sin fuerzas. No, no hayan a dónde ver. David, en un momento, dijo: ¿a, ¿A dónde? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es como el hecho de la desesperación de ayuda, de compartir con gente, pero sentirte vacío completamente. De a veces incluso congregarte en un lugar. No, no, no puedo justificar lo que la gente hace, pero son hechos, no solamente cosas que pasan afuera, también pasan aquí y hemos leído cartas de, de, de ministros, de hombres que en algún momento en su desesperación, en su angustia, pastores que están en una tristeza profunda y a veces Dios tiene que intervenir porque la vida de Elías, Elías no se fue al desierto a jugar no se fue a reclamar se fue a morir Elías no se fue al desierto a encontrarse con un ángel él se fue a tirar debajo de un enebro y se durmió y todos sabemos que nadie puede resistir en un desierto de día y de noche él se fue a morir y le dijo basta ya aquí me quedo y aquí se termina Dios intervino pero hay mucha gente que toma un camino de desierto que ya no tiene fuerza que ya no ya no, ya no tiene el, el deseo no importa las glorias y las victorias de ayer no son suficientes y por eso nuestras lámparas tienen que estar encendidas la llama el apóstol Pablo le dice a Timoteo aviva el fuego del don de Dios en ti no se vaya a apagar el fuego no se vaya a disminuir la llama examínate Timoteo no vaya a ser que el fuego se te apague y te conviertas en un religioso porque no es suficiente no es suficiente que cante dos o tres cánticos necesitamos más del Señor y que el Señor avive nuestros corazones y entender que no solamente nosotros, nosotros somos una llama delante de Dios porque a sus siervos dice que son como llamas de fuego somos una llama que enciende la vida de otro no estamos para apagar la vida de nadie Estamos para encender la vida de otro No estamos para bajar los brazos Estamos para levantar la, los brazos de los cansados No estamos para echar a la gente de un lugar Estamos para traer la gente a Cristo Usted y yo hemos sido llamados a eso Y debemos estar encendidos Porque hay una generación que está apagada Que está muerta Que ya no le importa nada No le importa a sus hijos No le importa su vida se, est se están muriendo Ya están muertos Sienten que su vida se les trizó. Hay gente que por un suceso en su vida Quedan tan marcados de por año y, y pueden vivir los próximos 30 años como son Ya no hay vida en ellos No hay fuerza Y Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros Como la esperanza viva, eh, nosotros somos la esperanza, nosotros somos las cartas de Dios nosotros somos el llamado de Dios somos el pueblo adquirido somos la nación santa nosotros somos las llamas, nosotros somos la sal, nosotros somos la luz hay gente que está en tiniebla y que necesita de la luz en su camino y mucha gente no sabe dónde ir, está metida en un valle de sombra, pero ahí tú y yo tenemos que irrumpir en ese valle de sombra y tenemos que sacarlo de donde están nosotros somos la luz del mundo reciba eso por favor nosotros preservamos el señor se desvaneciera con qué será salada no te encendieron para ponerte debajo de una... no fuiste alcanzado por Cristo para estar escondido debajo de algo fuiste tomado por Cristo cuando tu vida y la mía estaba llena plagada muerta éramos una llaga éramos estábamos leprosos estábamos muertos la condena estaba delante de nosotros estábamos atados pero el Señor y en su bondad nos resucitó. Él mismo movió la piedra. Él mismo sacó las vendas. Él mismo nos desató. Él mismo. Él nos dio luz. Él, yo soy la luz del mundo. De pronto Él nos imparte esa luz a nosotros y ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Y usted y yo tenemos una responsabilidad. Enciéndase. Enciéndase. Si tú y yo nos encendiéramos Como nuestros trabajos arderían Nuestro trabajo aunque estemos allí Y tu compañera esté ahí en el computador La presencia de la gracia De la impartición de Dios sobre tu vida Haría que el otro esté trabajando y haciendo Y cumpliendo su horario Pero uy con lágrimas De los ojos escribiendo Secando sus lágrimas Y eso sería hermoso Que nosotros pudiéramos impartir estos son los que trastornan al mundo se escribía de los apóstoles nuestra vida es un plan de Dios para la vida de alguien más y debemos estar encendidos ojos abiertos llamas de fuego somos el agua para alguien que tiene sed somos la esperanza somos la palabra de Dios somos los hijos de Dios somos los llamados por Dios somos nuestra vida debe representar el gozo, la alegría alcanzado nosotros somos el descanso para el cansado somos el agua para el sediento somos las palabras de Dios Cierra sus ojos levanta su mano por favor un minuto Vamos levanten sus manos Mucha gente necesita El abrazo del Padre a través de ti El Señor quiere tocar Ya no vivo yo Dijo el apóstol Padre Mis abrazos ya no los doy yo La gente me ve a mí Ya no Yo no, ya no, yo no soy Cristo vive en mí Vamos levante sus manos Adora, adora, adora Un minuto Díjale Señor Enciéndame otra vez Jeremías estaba en ese problema Jeremías estaba cansado Jeremías estaba complicado El profeta Pasur Lo había estado presionando tanto El Sacerdote Pasur Lo presionaba, lo presionaba Lo metió en un cepo y Jeremías suelta esa palabra, Señor, traté de resistir, no pude, me sedujiste. Eso, Señor, yo fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Llegó un momento a decir, maldito el día que se dijo que yo iba a nacer. Es aquel hombre que dio la buena noticia de que venía un hombre. ¿Para qué venir a sufrir? Él, él estaba complicado. Pero en un momento, mientras... Todo a su alrededor estaba haciendo dificultad El Señor encendió los huesos Y la Biblia dice Y de pronto mis huesos Comenzaron a encenderse Mis huesos comenzaron a arder Eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros Encender la estructura, el hueso Encender el hueso Encender tus huesos para que no importa lo que pase afuera Lo importante es que estás encendido Y tú eres el fuego Tú eres la llama de Dios Que puede encender a otro Y necesitamos tomar ese lugar Aleluya levante sus manos Dígale, Señor Enciéndame otra vez Quizás tú eres esa zarza Que Moisés Cuántos Moisés hay en el desierto que llevan años de frustración Años de exilio Años de dolor por lo que no resultó Por haber echado a perder el plan Y Dios necesita una zarza en ese desierto Y esa zarza puede ser tú Donde la llama de Dios se asiente Y puedas tú ser aquel que pueda Dios A través de ti hablarle a un Moisés Que la llama vuelva a arder en nosotros que el fuego otra vez arda. Que la llama no se apague. Y la Biblia dice que Moisés se acercó no porque había una zarza en llamas. La Biblia dice que se acercó porque esa llama no se apagaba en la zarza. Y si tú permaneces encendido por Dios en medio de un desierto. La gente verá que estás en el desierto, que no es común que sigas ardiendo, que no es común que la llama continúe en ti, que no es común que han pasado las horas, que han pasado los días, que han pasado los años, que han pasado problemas, que han pasado dificultad y la gente no se puede dar, no, no, no puede entender cómo todavía esa llama no se apaga mientras Dios esté en ti, tú seguirás ardiendo. No importa si estás en un desierto Si pasan las horas La gente se va a acercar a ti Porque el fuego no se detiene La llama no se apaga La gente dirá Esto no es común esto no está bien Él ha pasado desiertos Ha pasado dificultades Pero todavía sigue ardiendo Sigue ardiendo Nada puede apagar ese fuego Eres una zarza Cuando Dios está No te consumes El fuego te preserva El fuego está en ti El fuego te da vida El fuego hace que la gente diga Hay algo extraño No es normal Que quede sin trabajo No es normal Hay algo que está encendiendo No es normal Cristo está sobre esa persona y tu vida podrá ser la voz de Dios para aquellos que están en el desierto, para aquellos que se sienten apartados. Vamos, levante sus manos, hay una, una presencia hermosa del Señor. Levanten sus manos, honra al Señor, dígale al Señor, enciéndame otra vez. Enciéndame otra vez, Señor. Oh Dios, oh Dios, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Oh Señor, encienda otra vez la llama en medio del desierto Señor, en medio del desierto encienda la llama en nuestros corazones, en nuestra vida Yo sé Señor, que somos útiles Levanta sus manos, quizás aquí hay gente que está cansada, que está Señor, otra vez a través de la señal de internet tal vez haya gente que nos esté viendo, que estén cansados Que sientan que ya no hay esperanza Que repitan cada vez patrones de dolor, de aflicción Padre revénese, dele luz, despierte su conciencia Que venga el Señor luz a su entendimiento Que sepan que todavía hay agua que brota de la peña que todavía hay una nube que los pueda alcanzar Que todavía hay un maná, un pan para ellos Que no está todo perdido Que nosotros despertemos y veamos la realidad de Aquellos que nos acompañan Aquellas personas que conectan con nosotros En nuestro trabajo, en nuestras casas Personas que parece casual un encuentro en un colectivo Pero no es casual, hay una intención suya y tal vez podamos ser la oportunidad suya Para la vida de alguien Padre Permítanos ver Como usted ve Y si estamos en su casa Tener su corazón Si estamos en su casa Señor Señor no dolernos De lo que tú haces en otros Sino alegrarnos Como usted está levantando Vistiendo a otro Calzando a otro Poniendo anillo en la mano de otro Eso nunca me genere dolor Que jamás mi corazón se vuelva Señor Envidioso Rencoroso Que yo me alegre por la honra Hacia mi hermano Que nos alegremos cuando Otros ministerios Pastores son usados Cuando usted decide Poner el anillo en la mano de alguien que tal vez a mis ojos no se lo merece, pero es usted el Señor. Y cuando usted decide poner calzado los pies de alguien, cuando usted decide vestir con ropas nuevas a alguien, que mi corazón se alegre en casa, que quede en la puerta dándole la bienvenida, alegrándome. Vamos, levante sus manos, dígale Señor, dame ese corazón. Que nunca en mi corazón haya... Rechazo Hacia aquellos que usted está levantando Aquellos que usted está honrando Que yo pueda estar alineado en mi corazón Padre por favor ayúdanos A no solamente estar en casa Sino a tener su corazón en casa Tener el corazón del padre En el corazón de un hijo Oh reciba eso Que nosotros como hijos Tengamos su corazón papá para poder abrazar a aquellos que necesitan una oportunidad así como nosotros la recibimos y con misericordia eterna usted nos amó y nos perdonó que así también nosotros podamos abrazar a otros que necesitan lo mismo que usted nos dio a nosotros Padre gracias, abrazamos abrazamos, abrazamos Señor Sí, sea gracias Señor en el nombre de Jesús